0: Willkommen zu den Bahnhelden. Hallo. Wir sind wieder in Stammbesetzung dabei. Hallo Dennis. Hallo Cornelis. Und wir machen da weiter, was euch so gut gefallen hat, nämlich Touren durch Europa. Da haben wir ja viel positives Feedback bekommen, gerade zu der Tschechien-Folge. Und ähm, da wir regelmäßig selber auch fahren und vieles entdecken erleben, haben wir für euch wieder ein, ein, ein ganzes Land, könnte man vielleicht sagen, mitgebracht. Dennis, du warst unterwegs. Ja, ich war in
1: Dänemark, weil ähm, die dänische Staatsbahn, die DSB, ich werde es nicht ausprobieren, äh, dänisch auszusprechen, weil ähm, das, was man so liest und das, was ausgesprochen wird, hat im Dänischen scheinbar wenig miteinander ja. zu tun, habe ich gelernt in meiner Reise. Äh, die DSB hat äh, dieses Jahr wieder gehabt ihren Reisepass. Ähm, und das war ein Zugticket, das galt acht Tage lang äh, und zwar nahezu überall. Also auf der Se Seite selber sind ähm, quasi alle großen Bus- und Zugbetreiber äh, Dänemarks drauf gewesen. Und ich meine, der Leitfruh ist tatsächlich gewesen, dass es überall im öffentlichen Verkehr von Dänemark gültig war. Zumindest, ich hatte meinen kleinen Papierausdruck und de an dem bin ich, an, mit dem bin ich an jedem
0: äh, Busfahrer und jeder Busfahrerin vorbeigekommen, auf jeden Fall. Also Nah- und Fernverkehr? Genau, äh, Nah- und Nahverkehr, ja. äh, Busse, und regionales, ja. äh,
1: Metrobahnen, äh, Straßenbahnen, beziehungsweise die, die Straßenbahnen heißen dort Lettbahnen. Ähm, mhm. Und die große Unterscheidung zwischen äh, Fern- und Nahver äh, Nahverkehr in Dänemark ist auch nicht so wirklich, meine ich. Ähm, aber ja, das waren acht Tage Rundreise durch Dänemark. Das Ganze für no 399 Kronen, was umgerechnet Stand jetzt ungefähr 53
0: Euro sind. Und da ist quasi alles inklusive im Netz. Fähren vermutlich nicht drin, ne? Da kommen wir noch zu später, aber ja, hm. genau. Ja, das ist ja. Da möchte man sofort los. Genau, super geil. Gerade wo Dänemark ja auch leicht teurer ist als Deutschland vielleicht. <lacht> das, das kannst du dann mal berichten. Deutlich teurer. Äh, da bin ich jetzt auch. Schon. Okay, dann äh, nicht nur leicht, aber bei den Zügen, cooles Angebot. Es ist ein
1: wirklich tolles Angebot, ähm, ist wohl scheinbar so auch so eine Sommeraktion, Entlastungsaktion, so nach Corona, die Leute wieder in Zug zu bekommen, ist glaube ich das zweite oder dritte Jahr, wo die DSB das getan hat äh, mit ihren Partnerunternehmen, äh, ähm, war sehr cool und ich habe davon auf Twitter gelesen ähm, und habe spontan geklickt, hatte im Kalender irgendwie acht freie Tage gesucht ähm, und dann ein paar Wochen später war es dann soweit, dann ging es nach Dänemark.
0: Das ist cool, weil du quasi gescoutet hast, eine Reise, die ich auch machen werde. Allerdings sage ich, gebe ich dann direkt zu, dass ich dann in Dänemark ein Auto gemietet habe. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich glaube noch, weil ich so ein bisschen in den Modus war, mich auch in die kleinen Orte durchzuschlagen. Mal gucken, ich bin da so halb glücklich mit. Aber die Route ist eine, die ich auch mir vornehmen werde. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was du erzählst. Nicht nur über die Zugverbindung, sondern auch über die Sehenswürdigkeiten und die Eigenheiten des Landes. Ja, ähm, los ging das Ganze, die erste Etappe, ähm, also so allgemein
1: zur Planung. Meine, in, mein initialer Plan ja. war so nach dem Motto, naja, was ist denn die bekannteste und interessanteste Stadt Dänemarks? Ich fahre nächstes nach Kopenhagen. Ähm, wenn man das sich ein bisschen auf der Karte anschaut und so guckt, wo denn die Züge denn von Deutschland nach Kopenhagen fahren, die fahren aus Hamburg. Das heißt, das Erste, was man tut, ist eigentlich einmal quer durch Dänemark fahren, um quasi von Hamburg nach Kopenhagen zu kommen und Kopenhagen liegt quasi... Am westlichsten Punkt Dänemarks. und Im östlichsten, oder? Äh, sorry, im östlichsten vielleicht. natürlich. So rum. Ja. So. Und ähm, dann hat sich die andere Ausfrage gestellt, bei der DSB ist das so nicht so richtig mit Beförderungsbedingungen. Das heißt, gilt denn ähm, der Reisepass denn schon im Intercity von Hamburg nach Kopenhagen? Das ist natürlich nicht von Hamburg, ne? aber oh ja. gilt er denn in Kombination mit meiner Bahnkarte 100? Ab welchem Punkt brauche ich noch für ein Übergangsticket? Dann hieß es zwischendurch, der gilt in diesem Zug allgemein nicht, also in allen internationalen Zügen nicht. Bisschen hin und her, bisschen bla, äh, am Ende stellt sich raus, eine entscheidende Information, Flensburg. Flensburg ist eine kleine Besonderheit. Flensburg ist ein ähm, Ort, den vor allem Autofahrerinnen kennen von der äh, Verkehrssünderkartei, aber der ist ziemlich dänisch, der Ort, obwohl er quasi noch in Deutschland liegt. Und Flensburg wird so ein bisschen wie ein dänischer Ort bei der DSB behandelt. Ähm, ah, genau. Dänischer Bahnhof quasi. Es ist mhm. am Ende ein wenig, also wird im Tarifsystem innerdänisch betrachtet. Äh, was zur Konsequenz hat natürlich, dass der Reisepass ab Flensburg gilt. Und das heißt, es gab den Tipp äh, in so, ähm, für Leute, die jetzt keine Banken 100 hatten, das 9-Euro-Ticket in Kombination. Das heißt, du konntest mit dem Regionalverkehr bis Flensburg Aha. fahren und dann in Flensburg ein paar Minuten später in den Intercity einsteigen und damit dann nach Dänemark reinfahren. Ja, und das ging.
0: Ja, nur dann vielleicht kurz nach an Flensburg angeknüpft. Das heißt, du bist nicht ist logischerweise die tolle Route gefahren mit dem Schiff, äh, wo der Zug auf das Schiff fährt. Ne? Ich meine, das macht keinen Sinn, wenn man die meiste Zeit in Deutschland fährt, aber die bin ich damals gefahren. Vielleicht, dass du die noch kurz auch äh, mit reinnehmen. Ähm, du bist ja oben gefahren dann über die Inseln und Brücken ja, ich bin äh, übers Festland
1: gefahren, weil die Verbindung über äh, Puttgart oder Fehmarn, äh, die gibt's nicht mehr.
0: Erst. Oh. Ja. Sie wurde eingestellt? Das ist eine der coolsten Sachen überhaupt gewesen, dass das Schiff auf die Fähre fährt, sich direkt neben die Autos stellt und man steigt dann aus dem Zug aus wie aus einem Auto auf der Fähre. Effektiv ist es genauso. Ja. Da steht da halt so ein Zug rum. Die Fotos kennen vielleicht viele von euch. Ähm, auch mit ICE früher gewesen, das habe ich dann nicht mehr erlebt. Ich bin mit dem vermutlich gleichen Zug gefahren wie du, der mit der Gumminase. aber auf der Fähre. Das ist einfach... Wenn es noch das geben würde, dieses jedem empfohlen, einmal auszuprobieren. Das gibt es nicht mehr.
1: Nee, im, im Zuge der festen Fährmann-Querung oder Fährmann-Belt-Querung äh, ist diese Stecker eingestellt worden, weil die den auf ihrer Seite
0: quasi jetzt dort alles umbauen. Ähm, das ich, ja, ja gut, die kommt dann irgendwann, ne? aber schade. Die wird okay, jetzt gerade gebaut? So, so früh passiert. Ja Ja, die wird gerade gebaut, das also. dauert aber noch ein bisschen. Das dauert noch ja. ein bisschen, deswegen ist diese Verbindung jetzt eingestellt. Dabei ist
1: tatsächlich, ähm, ich war auch noch, um das jetzt ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, im Zugmuseum in ich werde es jetzt äh, onse sagen. Also, wie es genau ausgesprochen wird, bitte nicht erschlagen, das Dänische ist wirklich ein wenig Kriegsfuß. Ähm, das ist das Eisenbahnmuseum und da gibt es tatsächlich auch eine kleine Ausstellung äh, von Schiffen, die Züge transportieren. Das hat eine kleine, also das hat eine kleine oder eine größere Tradition in Dänemark. Weil wenn man sich äh, die dänische äh, Typografie anguckt, dann merkt man, hm, das sind schon ein paar ja. große Inseln, die eigentlich miteinander nicht so richtig verbunden sind. Auch wenn mittlerweile ja. quasi überall eine Brücke ist und Brücken sind impulsant in Dänemark, ähm, musste man ja irgendwie durch die Gegend kommen, da waren tatsächlich Zugschiffe das Ding. Das heißt, der Zug ist aufs Schiff gefahren, ja. das Schiff hat rüber gemacht, der Zug ist wieder runtergefahren.
0: Das ist äh, total witzig, weil man äh, da keinen Bahnsteig im Zug hat und dann relativ tief runtersteigen muss und auch auf einer seltsamen Höhe neben dem Zug steht, aber so richtig auch drunter gucken und krabbeln könnte. Ja. Also Zugschiff ist echt ein cooles Ding. Ja. Gibt es da noch welche? Nein. Na also ja, mir ist nichts bekannt,
1: das cool ist alles jetzt eingestellt. Das war äh, ja. der über von Fehmarn ähm, nach äh, Rodby. Würde ich es jetzt aussprechen? Ähm, ist eingestellt, ja. eingestellt worden. Ja. Und ähm, die Strecke werden wir dann erst fahren, wenn dann die feste Fährmann-Weltquerung da ist. Und dann geht es von Hamburg nach Kopenhagen relativ zügig tatsächlich. Ja, das wird dann auch spannend, aber es ist nochmal was anderes. Genau, und so dachte ich mir so, okay, hm, ja. also nach Kopenhagen kann ich eh nicht so richtig nutzen oder ich muss komisch umsteigen. Und dann bin ich eher den halben Tag unterwegs und fahre quasi an allen Städten vorbei. Ich drehe das Ganze anders um und mache Kopenhagen als Letztes. Und das war, glaube ich, die klügere Entscheidung. dann war ich meine Idee. Ich fahre in Dänemark erst den, den westlichen Teil. Das ist ja, jetzt bin ich in der dänischen Typografie wieder oben halt Jütland
0: und noch quasi ja und Das ist halt das, was dann jenseits von Sylt kommt, die Inseln, aber genau. auch das Westland, so quasi fortgesetzt Schleswig-Holstein-Nordseeküste. Ja. Ne? ja, genau. Und so war mein erster
1: Ort, wo ich hingefahren bin, dann von Flensburg, äh, Frederica. Und Frederica ist so ein Umsteigeort, weil von da aus, in dem Ort kann man dann umsteigen, zum Beispiel dann in die äh, Intercity-Verbindungen, die dann so quer rüberfahren nach Kopenhagen, wenn man da herkommt. Äh, und da war mein erster Plan tatsächlich, so meine Grundidee, ja, ich steige an solchen Orten aus und laufe erstmal eine Stunde rum oder so. Weil <lacht> das Zugnetz ist relativ dicht in Dänemark, man muss auch sich keine Sorgen machen, man kommt relativ zügig, auch relativ spät noch überall weg. Also ich vollgeladen mit Gepäck, weil ich habe ja alles dabei ähm, weil ich ja quasi jede Nacht woanders bin. Und ich werde mit einem so schüttelnden Regen begrüßt äh, mitten in meiner Lauftour, ähm, dass ich dachte, okay, ich probiere es erstmal als Busfahren aus, um dann festzustellen, dass die Haltestelle im Rahmen der Tour de France verlegt wurde. <lacht> Und der Bus an mir Tour de France? Ja, zum selben Zeitpunkt, als ich in Dänemark war, war oder warte sich der Tourstart der Tour de France in Dänemark. Okay, das habe ich auch nicht mitgeschnitten. Ja, Das macht ja total Sinn. Und da war irgendeine Vorveranstaltung in Frederica, irgendwie eine Woche vorher oder ein paar ja. Tage vorher. Und deswegen waren die Busrouten umgestellt. Ja, okay, gut. Der Bus äh, fuhr mir vorbei. Ich war klitschnass äh, und war ein wenig schon, hm. Da habe ich mich tatsächlich relativ zügig aufgemacht und bin an meinen quasi ersten mhm bin an meinem ersten Ziel halt des Tages. Also mein erstes Ziel des Tages war dann Odense. Das ist quasi auf dieser kleinen Mittelinsel dazwischen. Das heißt, man fährt auch immer eine kleine ja. Brücke,
0: aber das ist so ein bisschen der zentrale Ort. Und das war auch meine erste Nacht. Die habe ich erst dieses Jahr entdeckt. Ich habe überhaupt nicht mitgeschnitten und dann drauf geschaut, das war auch fast schon die Idee, die Reise auch zu machen. Was macht denn diese Insel da? Was macht dieser Ort da, den ich nie bewusst wahrgenommen habe? Das ist, weiß nicht, du was gewusst hast vorher über den Ort, nee. den ich jetzt nicht aussprechen mag. Der hat jetzt nicht so wirklich äh, die Bekanntheit, oder? Wirklich nicht die Bekanntheit. Wie gesagt, ich habe äh, hab den
1: erst entdeckt, als ich wirklich nach dem Eisenbahnmuseum gegoogelt habe. Weil ich dachte mir so, okay, das, das Land wird ja sicher ein Eisenbahnmuseum ja. haben. Und dann festgestellt, dass es dort ist. so Direkt in der Mitte des Landes. Ja. Und auf der Sel Insel selber habe ich jetzt nicht so viel entdeckt, der Ort ist relativ groß und überschaubar, aber es ist, sehr, also, ja, ist auch nichts Besonderes. Das einzig Coole an Orson, fand ich, war wirklich die Straßenbahn und da sind wir quasi jetzt hier, ich weiß ja nicht, wie du so zu Gedichten oder Geschichten stehst, weil… Ach, äh, naja, Mittel, ne? sagen ja. wir mal so neutral. Sagte der Name Hans-Christian Andersson was?
0: Ich weiß, dass es ihn gibt, ja. Der Aber kommt Ich bin mir nicht da sicher, her. was er geschrieben hat.
1: Und deswegen ja. ist in diesem Ort, handelt es quasi nur von dem. Okay. Mhm. Ich habe dafür nur, nur interessiert, deswegen war es ein bisschen für mich nicht so wichtig. Ich war, wie gesagt, im Eisenbahnmuseum. Sehr, sehr relativ relativ ja. toll. Ähm, ist halt nicht so groß, hat auch nicht so viel. Jetzt prinzipiell ähm, Rollmaterial stehen, natürlich viele dänische Dampfloks. Ähm, man, das Schöne an diesem Museum ist, man kann quasi überall rein in die Wagen. Es gab zwei coole Sachen, die hatten jetzt in den Sommerferien ähm, alle zehn Minuten eine Dampflokfahrt, so eine kleine mhm. und man ist wirklich aufs Netz rausgefahren, nicht nur auf dem Gelände, ist ja man cool. ist einfach ja. aufs Netz rausgefahren ähm, und es gab dort eine wunderbare Ausstellung zum Thema Interrail und dem äh, Orient Express. Und das war richtig cool, weil man kam halt vorne am Eingang rein, konnte man sich entscheiden, ist man jetzt hier Backpacker geht äh, rechts nach Interrail oder ist man hier eine Luxusreisende äh, und geht äh, zum Orient Express. Und dann ist man quasi zum Wagen gekommen, da stand wirklich ein, ein Wagen des, des Orient Expresses und ein, ein äh, dänischer Nachtzugwagen, äh, Liegewagen. Und äh, quasi am Bahnsteig gab es eine Galerie, und quasi am Ende dieses Bahnsteig oder eine Ausstellung mit viel Material, ganz lustigen äh, Bildern und Geschichten, ist man in den Wagen eingestiegen, ist durch den Wagen durchgegangen, in den Wagen selber waren auch nochmal Ausstellungsdinge, cool. äh, Tafeln und dass ist man ausgestiegen und dann war man auf dem Mittelbahnsteig und stand dann, konnte dann quasi dort dann in den Orient Express einsteigen und dann dort wieder durchgehen Krass. und das war eine sehr nette äh, Ausstellung äh, oder Sonderausstellung, wo man quasi... Ähm, Zeug mitnehmen konnte. Sehr viel, war sehr sehr cool, lohnt sich total. Falls man irgendwie in der Ecke ist, gerade allein diese Ausstellung ist einfach super gewesen.
0: Ja, da gucke ich mal. Also, ich bin ja tag am Ort und habe da nicht viel vor bisher. Das Und ich mir mal an. Ich hatte dann an dem Tag ähm, da ich so ein bisschen, wenn man
1: wir verlinken die Karte des dänischen Zugnetzes, wenn man das ein bisschen sich anschaut, ist es relativ überschaubar und ich hatte dann plötzlich den ähm, Gedanken, probier mal so viel wie möglich abzufahren. Mhm. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich bin dann noch nach äh, Svendborg gefahren. Das ist dann die erste Strecke, die dann nicht von der äh, DSB betrieben wird, sondern von Arriva. Äh, falls Arriva nichts sagt, das ist eine Tochterdeutschen ja. Bahn. Das heißt, es klebte dann überall RDB Company dran. Ja. Äh, und die fuhren äh, mit so Linz darunter. Ähm, und in svendborg bin ich dann nochmal am Hafen rumgegangen, hab mich das angeguckt, war wunderschönes Wetter. Allgemein insgesamt fast nur gutes Wetter bis auf den ersten Tag ähm, und ähm, bin so rumgefahren. Ich habe noch am, am Tag, als ich sorry, war ich schon am Tag zwei, am Tag eins, war ich in Onse, hatte ich noch die ja. Idee. Fahr mal schnell rüber ähm, nach ähm, die Strecke von Onse nach, ähm, nicht ganz nach Kopenhagen, sondern mein Plan war nach Roskilde zu fahren und dort umzusteigen mhm. und so eine kleine Rundreise zu machen und dann so eine Nebenbahn mitzunehmen. Ähm, ein Gewitter hat den Strich durchgemacht. Wir sind irgendwo vor Roskilde gest äh, gestrandet für eine Stunde. Ja. Äh, ich verstand natürlich kein Wort Dänisch, äh, konnte mich aber mit meinen ähm, lieben äh, Mitpassagieren ähm, dann erkundigen, worum es jetzt hier geht. Musste diese Reise leider abbrechen dann. Aber das war meine Idee, weil ich ja. da komme ich gleich zu, ich nicht diesen Zugweg gegangen bin, sondern ich später noch eine Fähre gefahren bin, um nach Kopenhagen zu kommen. Und dass mhm. diesen Zugabschnitt bin. Ich bin zwar dann über die ähm, Störe, na, Es ist nicht die Storobald-Brücke, äh, sondern das ist ähm, doch der Storobelt. Storobelt. Ja. Ähm, eine wunderbare Brücke, riesengroß, auch ein krasser Ausblick. Ähm, da ist auch die Tour de France drüber gefahren, tatsächlich. Und der erste Teil ist die Brücke, danach geht es in den Tunnel rein, ähm, richtig cool. Das war so die erste Tag. Aha. Und äh, da bin ich dann wieder dann zurückgefahren von Odense. Ja, genau
0: da. Mhm. Ähm,
1: Tag 3 war dann tatsächlich nach, ähm, oder dann Tag 2, weil mein, meine nächste Nacht war dann in <lacht> Valje. Ich hoffe, ich spreche es mhm. richtig aus. Valje. Und dort relativ kleines, überschaubares Kaff, tatsächlich nicht so viel wichtig Wichtiges, äh, war einfach nur deshalb, weil das der nächste coole Ort und Verbindungsort
0: ist, um am Tag 3 ins Legoland zu gehen. Da bin ich auch gespannt, weil ich überlege, ob ich es mache oder nicht. Erzähl mal, wie das so ist, vor allen Dingen mit Kindern, die man da trifft. Genau, ähm,
1: Billund, das ist der Ort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Billund, das ist das. Ist das ja, L die, die lego das kind
0: schon. Ich kannte schon. Ich kannte Lego schon als. Äh, normal. Ich kannte Billund schon als Lego-Fan, als Kind, weil immer auch drauf stand auf der Packung Lego Billund. Und äh, das ich, hat sich bei mir eingebrannt. Ich wollte immer mal hin. Ich habe es noch nie geschafft. Das wäre jetzt dieses Jahr der Fall. Du warst da. Genau, von Valje nach Billund fährt ein Bus. Ähm, ja. Bus sind eh noch so ein Ding in Dänemark. Es gibt sehr viele
1: langläufige Verbindungen. Ich hatte, mhm. ich hatte auch so vier Stunden Busfahrten auf dem Plan, mal in der initialen okay. Planung, um so Querverbindungen durchs Land zu haben. Und die sind alle inklusive, die sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs tatsächlich. Alle auf Google Maps, alle in der schönen App der Reise, Reiseplaner verlinken wir auch. Das ist quasi die zentrale ÖMPV-App Dänemarks mit Echtzeitdaten. Also richtig cool, mhm. funktioniert sehr gut. Ähm, und da gehst du halt morgens äh, von Valje nach Billund und du kommst erstmal an diesem riesen Flughafen vorbei. Billund hat einen Flughafen. E-Fliegen in Dänemark ist immer noch so ein Ding, also
0: innerdänisch, ganz viel. Echt? Ja. Das Land so klein ist.
1: Das ist ja, ja aber es ist halt äh, so verstreut das Land und so viel inselig und äh, ja, gut.
0: Die, Zölle,
1: äh, die Zölle für Auto, also sorry, die, nicht die Zölle, sondern die ähm, Maut für die, für die Autos über die Brücken ist auch relativ teuer tatsächlich. Ja, das stimmt. Da ist dann
0: plötzlich fliegende Alternative immer noch, leider. Weißt du, ob das auch so ein Mautsystem ist, wie ich kenne es von Norwegen? Da werden Brücken, also auch wirklich krasse, tolle, große Brücken, per Maut abbezahlt, bis sie abbezahlt sind, dann gibt es keine Maut mehr. Also das macht man mal für 20 Jahre und dann ist auch gut. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das in Dänemark auch so ist. Kann gut sein, aber müsste man nochmal recherchieren. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich von Norwegen kenne. Und dann okay, das ist baut cool. man eben auch schön und groß. Und es gibt auch keine Firma, die daran für großes Geld verdienen. Es wird einfach nur abbezahlt auf die Art und Weise. Ja, ja. na gut.
1: Genau, ich bin in Billund äh, angekommen, in Legoland, am Flughafen vorbei. Und das Legoland ist schon interessant. Weil ähm, ich hatte keine große Erwartungshaltung, weil ich schon wusste, das ist jetzt kein... Um, klassischer Freizeitpark mit sehr vielen Achterbahnen überhaupt um, was man so klassisch kennt in Deutschland ich weiß nicht, Europa Park oder Heidepark. also wo du primär hingehst um die Achterbahn zu fahren, sonst Legoland ist ein Tick nochmal anders, es ist sehr auf Kinder orientiert aber als Erwachsener hast du ein paar Vorteile um, das erste ist um, um, du kannst dir einfach Unlimited Cola geben, Da gibt es, du, kriegst, du kannst du dir vorher so einen Gutschein kaufen ich weiß nicht, für so 80 Kronen oder so. Äh, oder was war das auch überhaupt? Da ähm, kriegst du so einen kleinen Becher, also einen Becher, das passt irgendwie ein halber Liter rein und da kannst du äh, alle 15 Minuten an so eine Cola-Freestyle-Maschine gehen und die einfach zapfen. Und so also bin ich den ganzen Tag <lacht> durch die Gegend gelaufen und habe Cola getrunken. Ähm, schon der erste Vorteil als Erwachsener, dass man sich so Dinge le äh, äh, leisten kann oder auch sich selber erlauben darf. Ähm, mhm. diese Lego-Stadt ist wunderbar. Also ich, ähm, ich war am Sonntag ja, äh, bevor ich nach am nächsten Tag nach äh, Flensburg und dann weiter nach Frederica gefahren bin, noch im Miniaturwunderland. Auch sehr gut. Und fand das schon beeindruckend. Ich, ich, fand, auch die Automa ich fand auch die Automatisierung beeindruckend im Miniaturwunderland. wunderland und, Ja, ist der Hammer. Und ich hatte wusste halt, im Legoland gibt es auch so dieses, diese Mini-Welt, ich wusste aber nicht, wie krass automatisiert die ist. Und zwar erst fahren da Züge durch, aber da fahren auch Schiffe über die Kanäle und da sind auch äh, Schleusen. Das heißt, das Schiff fährt da rein, die Schleuse wird langsam abgesenkt, auf über drei wow. Stufen und es fährt dann durch das Schiff auf die nächste Ebene. Das ist ja. sehr beeindruckend alles. Es gibt da, und das ist wirklich cool, da gibt es wirklich Dänemark in klein, Hamburg ist ein bisschen nachgebaut, es gibt eine riesige Ölplattform, die richtig absurd aussieht. Also allein dieses Miniland ist schon sehr, sehr lustig. Auch die Fahrten sind, also es macht schon Spaß. Ich habe persönlich so
0: einen halben Tag eingeplant und es war auch immer, was rauskommt. Ich bin um 15 Uhr wieder raus. Ja, ja ich habe auch irgendwie so vier Stunden, die ich da, glaube ich, machen kann, wenn das passt. Also ein ganzer Tag muss vielleicht nicht so sein, weil man... Das ist ja nicht Familie und Picknick und da abhängen, aber wenn du meinst, das passt, freue ich mich schon mal ganz gut drauf, ja.
1: Genau, wenn man halt irgendwie nicht wirklich plant den ganzen Tag dort zu sein, sondern wirklich so äh, die drei, vier wichtigsten, coolsten Fahrgeschäfte mitzunehmen, ähm, lohnt sich das total. Und man muss ein bisschen auf die Zeiten gucken, man kann in der App auch schauen, wie lange gerade die Warteschlangen sind, das heißt, man kann auch so ein bisschen strategisch gucken immer und... Ähm, und total uns Ich habe wirklich, ich habe dieses Lego Top mitgenommen. Es ist so einfach so ein, so ein Ding, was einfach hochfährt, Und einfach einen Überblick mal zu verschaffen. Richtig cool. Ich bin mit dem Zug natürlich gefahren im Legoland. so eine kleine Mini Lok. Ja. Mhm. Ähm, ich auf, war auf, äh, ich war irgendwie in der in, in Ninjago und habe äh, mit so 3D also, äh, Ninjas mit, also Ninjas bekämpft. Richtig cool äh, ist also ganz lustig tatsächlich. Man darf aber nicht zu viel erwarten, ob ich als Erwachsener. Das ist tatsächlich immer noch leicht kinderorientiert, alles dort. Ja. Ich,
0: wo ich nicht war, war im Lego-Haus, das hattest du mir jetzt gerade noch vor der Sendung gesagt. Genau, das habe ich nämlich auf der Liste. Das ist um, in, in Dänemark ist ja alles von Björk Ingels gebaut, das ist so der architekt den sie hier vorgebracht haben, vor nicht so langer Zeit. Ich glaube, er ist auch eigentlich erst seit 2010 rum oder sowas in Kopenhagen dann irgendwie bekannt geworden, baut inzwischen aber wie verrückt auf der ganzen Welt. Und das Lego-Haus ist halt ja, erstmal sieht es vielleicht gar nicht so super besonders aus, ist aber nachempfunden einen großen Legostein und hat so verschiedene Farbzonen, in denen jeweils auch noch Dinge ausgestellt sind, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht genau welche und das ist eben auch ein Haus von Bjarke Ingels und ähm, das will ich mir auf jeden Fall auch anschauen, neben ein paar weiteren, die du teilweise auch besucht hast, da kommen wir noch zu. Das zieht sich also durch. Ne? Also in Kopenhagen ist ganz viel Bjerke Ingels, in anderen Städten hat er viel gebaut und hat damals auch das dänische, die dänische Architektur quasi aus dem Röstenschlaf geholt. Dänemark hat jahrelang nur Fertighäuser gebaut und dann kam Bjerke Ingels und hat irgendwie Ideen gehabt. Da war also auch wirklich der Boden sehr trocken dafür. Und das Lego-Haus ist, ja, weiß ich nicht, auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren glaube ich gebaut. Und ähm, ja,
1: dann gespannt? Ich bin tatsächlich auf dein Bill und äh, wir müssen dir auch die Stadt wahrscheinlich ein bisschen angucken. Ja. Ähm, weil ich bin tatsächlich ich habe die Stadt noch nicht gesehen. Ich bin quasi an der Stadt vorbeigefahren. Äh, also der, der, der Bus fährt quasi zum Flughafen. Und gegenüber vom Flughafen ist das Legoland und dann fährt man direkt wieder davon auch wieder auf die Autobahn ähm, mit dem Bus weiter. Äh, ich frage mich, wie viel Lego, also wie viel Nicht-Lego noch in dieser Stadt ist, weil, wenn ich auf die Karte gucke, von oben, dann ist mehr oder weniger jeder zweite Pin beginnt mit Lego.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt. Das Werk ist auch da, oder? Das ist so wie Wolfsburg für Lego. Ich, oder wie ist das, ich, ja, ne? Die bauen da auch alles. Ich glaube, das ist ein Werk. Also ich hoffe noch, weil äh, es wäre irgendwie schade, wenn es da nicht wäre. Ich meine, und der Lego-Uni gibt es, glaube ich, auch und riesige andere, weiß nicht was, Coworking-Spaces waren, habe ich, glaube ich, gesehen, aber alles irgendwie Lego bezahlt. Das ist schon krass. Ja.
1: Äh, und von da aus ging es sich dann mit dem Bus weiter nach Essberg. Ähm, Esbert, ja. ähm, da schrieb mir jemand, der sich in Dänemark ein bisschen besser auskennt, what the fuck möchtest du dort? Ähm, der Ort ist schon ein wenig abseits und wäre auch so nicht auf einem Radar gewesen. Äh, ich bin dann nur lang gefahren, weil ich quasi die Zugstrecke von unten mitnehmen wollte und dann quasi von da aus dann wieder hochfahren wollte und hatte da keine großen Gedanken eingeplant, habe irgendwie nach Hotels geguckt und bin auf ein Hotel gestoßen, was mich leicht beeindruckt hat. Ähm, ja. der äh, Place to Be äh, oder äh, Place to Hotels, das ist so ein Komplex aus so drei Türmen, ähm, die in so metallischen, so metallischen Look haben, aber so viele Quer Dinger haben, das muss man sich auf Fotos anschauen, wir verlinken das alles, äh, irgendwie 16 Etagen noch der größte Turm, ähm, sind so drei Türme, äh, sehr viel, also Waschbeton, ähm, also Sichtbeton, und äh, war beeindruckend, relativ teuer, auch für so dänische Verhältnisse, aber es waren Sommerferien, deswegen da nicht jetzt groß beachten, ja, ja. Ähm, das war eh mein Fehler, ich bin in Sommerferien gefahren nach Dänemark und äh, dachte mir so, okay geil, dann habe ich wenigstens eine geile Nacht und war wirklich beeindruckt, weil der Ausblick, ich aus meinem, ich war im 15. Stock, das Frühstück war im 17. Stock und ich stand auf dem Balkon ich habe mich auf den Balkon nur mit so einem halben Fuß rausgetraut weil man runter gucken kann auch aufs unter weil die so verschachtelt sind man kann auf den unteren Balkon wieder gucken aber ich konnte auf den, aufs Meer gucken mhm. und ich habe dir das gesendet weil ich weiß von dir dass du gerne so ein zwei interessante Hotels in deine Reisen einbaust und du hast mir so ich sag dir mal absolut was ja und dann ja. hast du mir jetzt gerade gesagt
0: das ist ein Star architekt der das gebaut und zwar das yes, ist auch Jack Ingels ah. Wenn was irgendwie Style-Tagged ist, es gibt noch ein paar andere Sachen, ähm, aber das meiste ist von ihm und das ist tatsächlich auch, hab ich, ich, ich habe da ja jetzt auch gebucht auf deinen Tipp, je nachdem, wow, das will ich sehen und erst später gemerkt, das ist im Bjarke Engels, die drei Türme sind auch so gebaut, dass einfach jede Ebene in sich, glaube ich, so weiß ich, 20, 30 Grad verdreht sind. Ja. Ne? Also es ist eigentlich ein total langweiliges Gebäude auf den ersten Blick oder von der Grundidee, aber stückweise in sich verdreht und dadurch entstehen diese verrückten, Spitzenbezüge und schon schrägen Ebenen, also schwer zu beschreiben, muss man sich angucken. Da hatte ich eine Skizze von ihm gesehen, wie das endlich entstanden ist. Es gibt von Björke Engels immer sehr schöne schematische Zeichnungen, die immer im gleichen Stil gemacht sind, schon so ein bisschen Comicartig fast, aber ganz präzise, wo dann die Grundidee einmal aufgeschlüsselt wird. wird von vielen auch als Marketing Bullshit beschrieben, weil ich würde zu jedem Gebäude irgendwie eine total pfiffige Idee präsentiert wird, selbst wenn sie nicht pfiffig ist, wird sie <lacht> pfiffig präsentiert, damit man glaubt, dass sie pfiffig sei, was nicht immer der Fall ist, aber hier merkt man schon eine relativ Idee macht was mit der Architektur. Das klappt auch durchaus öfter mal bei ihm. Wir werden ihm auch nicht immer. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr gespannt, das zu sehen. Nebensaison ist es ein bisschen günstiger, kam mir sogar für dänische Verhältnisse ganz okay vor. Ich glaube, ich habe es 130 Euro und bin da voller Vorfreude. Man hat mir auch geschrieben, man versucht mir auch möglichst weit oben ein Zimmer zu geben.
1: Cool, bin gespannt. Ja. Ähm, und Esberg ist tatsächlich einfach so ein Ort, ähm, der so einfach so an der Ecke da unten liegt. Ähm, der ist dann am Ende gar nicht so weit weg von Sylt. Ähm, Gegenüber so eine Insel, Feno, da war ich aber jetzt auch nicht drauf. Äh, ich bin sehr viel am Hafen rumgelaufen, am Hafen ähm, oder am Strand auch. Es gibt dann, wenn du am Hafen vorbeigehst, noch einen Strand. Ähm, da sind irgendwie stehen da so, ähm, so ein paar Figuren, so große weiße äh, äh, Männer oder Menschen, die da sitzen. Sieht auch ganz, ganz lustig aus. Aber die Ecke. Ist dann tatsächlich äh, großes Arriva-Gebiet wieder. Das heißt, da fahren die Arriva-Züge mhm. ähm, durch. Und von da aus bin ich dann erstmal noch runter am Abend noch nach Ribbe gefahren. So, Ribbe. Ähm, Älteste Stadt, Dänemarks, ne? Genau, das wurde mir als getippt heißt gesehen. Es? Und das ja. ist ein einziges äh, Backsteinparadies. Es ist, also ich hab, man sieht
0: wenig aus ba wenig, wenig aus Nicht-Backstein dort. Ich kriege schon direkt am ähm Feuchten, der Speichel kommt. Man sagt benachrichtigt einen Backstein lecken wollen, möchten, wollen als Backstein-Fan. Ja, ja, da, das habe ich auch auf der Liste, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, das war, da kommst du tatsächlich auch, das
1: ist dann, da merkst du halt, dass das ist eine eingleisige Bahn wieder. Die Bahn selber fährt bis nach Nibel, äh, Nibel in Deutschland wieder runter, tatsächlich. Ähm, das heißt, man kann auch quasi Ribel sich aus äh, von Nibel aus angucken. Das heißt, wenn man aus dieser Richtung kommen möchte. Da kann man quasi bis nach Niebüll fahren aus Hamburg und dann von Niebüll nach Ribbel reinfahren. Es gibt auch von Arriva selber noch deren ein Tagesticket, das heißt, man kann sich im kompletten äh, Arrivanetz Dänemarks bewegen das ist relativ groß tatsächlich, ähm, falls das interessant ist tatsächlich für die Leute. Und eher allgemein cool, auch die Bahnhöfe an sich, also man hat immer eine Grundinfrastruktur, ähm, die Bahnhofsgebäude haben oft immer noch einen Laden tatsächlich, es ist
0: lustigerweise in Dänemark in 7-Eleven. Und da gab es wirklich immer Getränke. Ja, nicht Tickets. bisher nur aus Japan, witzig. Ja, ja. Äh, aber Wenn die da, sich verbreitet haben und nicht verbreitet haben, ist auch eine Sache für sich.
1: Da gibt es dann ja. auch wieder Tickets, es gibt Automaten. Ähm, Tickets ist eh nochmal eine Besonderheit in Dänemark. Ähm, will ich gleich noch zukommen. Ähm, die Bahnhöfe haben alle einen Monitor. Das heißt, da sind die Abfahrten klar. Ähm, oft sind diese kleinen Bahnhöfe, haben zwar zwei, zwei Gleise und zwei Plattformen. Aber die sind jetzt nicht unter Tunnel. Das heißt, man geht über die Gleise rüber. Deswegen haben die so lustige Ampeln, wenn ein Zug kommt. Und das Video verlinke ich. Und das hört sich auf für deutsche Sprecherinnen sehr komisch an. Weil das so einen Reim ergibt. Und Vorsicht, der Zug kommt. Vorsicht, der Zug kommt. Und das Ding spricht halt die ganze Zeit. Vorsicht, der Zug kommt. Und auf den hört sich das ultra lustig an. Würde ich an der Stelle kurz mal einspielen. Go da
0: kommen Zug.
1: Ja, und das ist äh, sehr nett gemacht. Hat sich auch die Infrastruktur allgemein sehr gut, finde ich. Ähm, die Badlech-Höhen immer noch ganz wildes durcheinander. Also ganz barrierefrei ist es nicht. Aber man merkt schon, man versucht sehr Mühe zu geben. Ähm, und so bin ich dann in Rippe durch die Gegend gelaufen, habe mir angeguckt und bin wieder zurückgefahren nach ähm, Essberg und ich habe dann die nächste Nacht verbracht und von da aus ging es dann am nächsten Tag ähm, weiter über eine kleine Reise, die ich mir selber bauen musste, weil wenn ich quasi mein Endziel an dem Tag war Alborg, Alborg ist ja. relativ weit oben. Ist da oben,
0: ja am ganzen Norden, ja äh,
1: und die Verbindung, die sie jetzt zum Beispiel jetzt der Reiseplaner geben würde, wäre zum Beispiel über Aarhus. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja mir die schöne äh, Strecke da geben ganz im Westen Dänemarks hochzufahren. Von Esberg war der erste Ort äh, Struner. Und da fährt man tatsächlich mhm. erst bis nach äh, Skjern und steigt dort dann in einen Lokalzug um, in einen Lokalzug und fährt weiter hoch. Ähm, und in Struna bin ich dann umgestiegen, bin dann nach, also erst nach von, von Holzebrun nach Struner und von Struner dann äh, bis nach ähm, Langer, langer, Lange, 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 ähm, und das war wohl wirklich der weirdeste Ort insgesamt, finde ich. Ähm, das Ganze hier von ähm, Scanner nach Holsteeprobata, das sich nochmal ein anderer Anbieter, war am Ende aber der klassische ähm, Siemens-Dieselzug halt. Überhaupt, das Land ist eisenbahntechnisch wenig elektri elektrifiziert. Schade, ja. Ja, also selbst ähm, der, der Zug, den quasi alle ja kennen
0: in Dänemark, mit diesen Gumminasen, ist ja der ähm … Das ist hier die Baureihe MF, ne? habe ich genau. hier gerade offen, so heißt die bei Wikipedia, genau, mit wegklappbarem Führerstand, was ich total mir gar nicht vorstellen kann, wie das genau geht. Genau, ist der IC3? Also das ist, ich, ja. Und ist halt mit diesen Gumminasen sehr konisch sehr
1: gut koppelbar tatsächlich. Ich fand ich sehr absurd, weil du hast ein krasses Flügelkonzept in Dänemark, also zum Beispiel von ähm, Kopenhagen, ja. äh, fahren, fährt dann ein Zug gemeinsam bis nach äh, Frederica und teilt sich dort auf, einmal nach Esberg zum Beispiel und hoch nach Aarhus. Und das Entkoppeln hat nicht mal eine Sekunde gefühlt gedauert tatsächlich. Das wow. ist also ja. relativ gut optimiert darauf die Einheiten sind auch insgesamt relativ kurz und überhaupt, der Zug selber ist auch eine, strahlt schon sehr viel Gemütlichkeit aus, nicht vom, vom Aussehen von außen, hat irgendwas von einer, hm. sieht ein bisschen aus wie so eine New Yorker Metro mit diesem Eisenblech am Außen oder mit diesem Metallblech Metallblech-Design. Das stimmt, ja. Drinnen sehr viel Vierersitze er hatte auf Twitter geschrieben, die dänische Bahn fördert das Zusammensein äh, wo, weiß ich mich der ein oder andere Mensch, der das hasst mir das direkt auch gesagt hat ähm, fand ich sehr, aber fand ich trotzdem lustig. Man ist ins Gespräch gekommen tatsächlich, weil passiert immer gerne automatisch. Man sieht dann doch sehr aus nach Tourist aus äh, und dann fragt man was und dann redet man ein bisschen und eh äh, alle sehr wieder freundlich, äh, sehr freundlich, war sehr cool und das heißt äh, und auch die mit Diesel unterwegs tatsächlich. So, da ist es ja halt wirklich wenig elektrifiziert im Land und in Langer, Langger, Langar, L-A-N-G und dann A mit einem äh, Kreis über drüber. Ist oh, ist das, glaube ich, ne? Huh?
0: Ich glaube, das Abend und Kreis wird Oh ausgesprochen.
1: Oh, Langar. Lang okay. Das ist ein Ort, im, also, wenn du den Ort mal auf, du musst auf Google Maps wirklich reinzoomen, bevor der auftaucht, der Ort. Da ist nichts. Ach da. Ja, das ist, es ist im Niemandsland gefühlt. Der Ort selber ja. ist auch relativ überschaubar, hat irgendwie zwei Supermärkte. Um, hat ein imposantes Bauwerk, um, ist ein Bahnhof, der ganz lustig gebaut ist, der ja, scheinbar, das Gleis um, ist so runtergesetzt. Um, ja. Und das heißt, das Bahnhofsgebäude ist tatsächlich auf der Plattform zwischen den beiden Gleisen und die Straße daneben ist ein Stück höher, das heißt, es führt eine kleine Brücke ins Bahnhofsgebäude rein, im Bahnhofsgebäude musst du quasi eine Etage runtergehen, dann stehst du erst auf der Plattform. Aha. Und das ist so ein klassischer ähm, halt Backsteingebäude. Daneben ist eine richtig massive, äh, brutalistische Betonbrücke. Wenn ich das richtig gesehen habe und das äh, Siegel, äh, diese kleine Tafel richtig gesehen habe oder diese Jahreszahl, die so in den Brücken reingepackt ist, ist dieser, dieses brutalistische Betonbauwerk und dieser Umbau, um dieses Bahnhofsgebäude von
0: 52. Wow. Ja, okay. Es gab eine Zeit, wo das große Liebe war, so zu bauen. Und das ist einfach total beeindruckend,
1: wie dieses dieser Backsteingebäude da unten so reinsitzt und rum ist als dieses Beton. Und in diesem Kaff ist wirklich nichts. Aber es ist ein Umsteigebahnhof tatsächlich, weil an diesem Bahnhof äh, treffen sich mehrere Linien. Ähm, halt zum Beispiel nach Aarhus rein oder hoch nach St ähm, die Regionalbahn nach äh, Struna. Und deswegen kann man da umsteigen und deswegen bin ich da auch umgestiegen tatsächlich. Und bin davon dann hoch, also ich bin da wieder in ein äh, Intercity der DSB gestiegen, aus dem Alstrom, äh, sorry aus dem äh, Arriva-Zug und bin dann nach Alborg hochgefahren. Und das war mein nächster Halt. Ähm, Alborg war meine nächste Nacht. Ähm, Alborg auch ein relativ überschaubarer Ort. Ich bin noch zum Flughafen gefahren, weil ich, das fährt tatsächlich ein ähm, der andere große Zugtyp der DSB. Die haben ja neben dem IC3, den IC4 und den IC2. Der IC4, sagen wir es mal so, ist eine Vollkatastrophe gewesen bei der DSB und der verrottet gerade irgendwo. Oh
0: ja. <lacht>
1: der IC2 hingegen ist äh, auch so ein, so ein Triebzug, äh, hat keine so Gumminase und den wollte ich auch fahren. Ich glaube, es ist der IC, IC2, der abgestellt wurde und der IC4 ja, ist äh, irgendwo. Aber auf jeden Fall äh, alles ganz wild. Und ähm, da fuhr ich ein Zug von Aalborg nach Alborg-Lufthafen, Flughafen. Nehme ich mal mit, die Strecke. Ich war in dem Zug alleine. Der Zug hatte sicher 200 oder 300 Plätze. Ich war in dem Zug alleine. Äh, dieser Flughafen selber, da ist wirklich nichts los. Ich bin da abends hingefahren. Da war, ich, da war der letzte Flug gerade abgestartet und es ist gerade was gelandet. Der letzte Flug. Steht nur ein Hotel, du steigst aus dem Bahnhof raus und hast quasi 100 Meter bis zur Halle. Du kannst vom Bahnhof aus aufs Flugvorfeld gucken. Ähm, da ist nichts tatsächlich. Ähm, sehr absurd, finde ich. Äh, war ja lustig, weil ähm, der nächste, der fuhr erst in einer halben Stunde wieder zurück und man merkte so, ich bin da rumgelaufen, nach 10 Minuten war das dann auch erledigt, die Sehenswürdigkeit und hab ein bisschen da rum, rumgegammelt. <lacht> Wer hat auch rumgegammelt? Der Lokführer des Zuges. Auch der wusste nichts mit sich anzufangen in seiner Pause. Toll, dort. süß. Ja. Ähm, äh, war ganz lustig. Alles komplett neu, dieser Bahnhof. Ähm, ganz modern. Ähm, nicht so richtig geplant. Also das zweite Gleis war einfach nur mit Schotter aufgefüllt und das Gleis ist verrostet. Schon. Also ich weiß nicht, was genau da geplant war, aber es war größer <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und da bin ich dann halt äh, wieder zurückgefahren ähm, und war ganz lustig. Aber äh, das Coolste an diesem Zug war, dieser Zug ist teilweise nur äh, hoch- und niederflurig. Das heißt, du hast einen Niederflureinstieg, wunderbar für die Barrierefreiheit. Aber ja. du musst ja irgendwo dein Zeug, deine Komponenten unterbringen, deswegen ist ein Teil des Zuges in Hochflur. So, was ist denn jetzt eigentlich das, das Ding, wenn du, sagen wir es mal so, ähm, ein... Speisewagen, also so ein, so ein bistro wegelchen vor dich hinschiebst, Wie kommst du denn da hoch über auf. die drei Stufen? Da ist ein kleiner Lift eingebaut, in den du deinen Wagen reinschieben kannst, drücken kannst, dann fährt er hoch und dann bist du bist auf der
0: nächsten Ebene mit deinem kleinen ähm, Bistro-Wagen. Das ist ja süß. In Deutschland müssten sie den Wagen hochwuchten, runterwuchten. Ja. Das haben wir doch auch schon gehabt. Das ist cool, ja. E Bistro-Versorgung, ganz lustig. Ich
1: habe diesen Wagen natürlich nicht gesehen, auf der Strecke war niemand. Also, Catering Supply Lift, ja, sehr schön. Ähm, die, andere Sache, die, die andere Sache, die irgendwie so Sachen äh, Catering im Zügen ganz lustig sind, es gibt keine so richtig Bordrestaurants. Es gab auf jeden Fall in allen i, i Zügen äh, Getränkeautomat. ich gab da irgendwie Cola, Wasser. Äh, kann man mit ja. Karte bezahlen, ganz lustig. Ähm, aber in den, so, in den Hauptverbindungen ähm, lief eine Frau rum, auch mit 7-Eleven-Branding, weil das ist irgendwie die Kooperation mit der DSB. Und die hatte so einen kleinen Verkaufsstand vor, vor ihrem Bauch geschnallt, in dem waren so Süßigkeiten äh, und Schokoriegel und hinten auf dem Rücken hatte sie so einen Wassertank. Und man konnte sich da Kaffee kaufen. Mhm. Und äh, welchen Kaffee gab es? Instant-Kaffee. Dänemark, keine Ahnung, ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich habe gelernt, Instant-Kaffee ist nicht das geilste der Welt. Aber. Ja, nicht so. Ja, aber in Dänemark, Außer, wenn du einen Kaffee möchtest, ja. dann zahlst du den da schon mit Karte. Die hat auch kein Bargeld dabei, sondern zahlst du mit Karte. Dann holt sie den Pappbecher ja. aus so, einer, aus so, einer, ähm, so einem Seitending, das ihr an der Seite so hängt, holt sie raus, äh, reißt den Instant-Kaffee auf, schüttet den rein und holt dann so einen kleinen Zapfhahn von ja, der wie. Seite aus ihrem Gürtel halt heraus und füllt ihn mit heißem Wasser auf. Und dann
0: kriegst du Inst Das heißt, sie hat einen Rucksack mit heißem Wasser dabei. Ja. Und das bleibt dann noch heiß genug. Okay, ähm, ja. Ich hab's nicht probiert, aber äh, das ist das Ding
1: gewesen. Und so... Ja gut. <lacht> war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. sah sah also wieder sehr, sehr lustig aus. Ja. Alborg war dann meine Station. Am nächsten Morgen ging es dann nach Skaden. Und da auch mit dem Zug. Ähm, da wieder ein ähm, Zug der NT. Das ist... Ähm, eine kleine Nebenbahn, die haben zwei Strecken am Ende, die gehören dort der Kommune oder bis zum, dem Landkreis am Ende. Äh, total süß, haben auch die Infrastruktur übernommen und Skagen ist
0: ganz der nördlichste Bahnhof Dänemarks. Das ist aber auch wirklich der zipfeligste Zipfel, den man sich vorstellen Richtig. kann. Richtig. Also das trifft wirklich genau zu, wenn man sich das auf der Landkarte anschaut. Aber wo brauchen wir eineinhalb Stunden ja. auch hin? Ähm ist auch wieder so ein
1: äh, Nahverkehrsdieseltriebzug, Dieseltriebzug, ähm, auch alles nicht so richtig geil, vorartig. Komfort, aber es, Tickets drin und ins Skaden, wenn man da dort in den Bus dann umsteigt, kommt man natürlich hier noch hochgefahren. Auf der Karte ist tatsächlich der Ort, wo die Ostsee auf die Nordsee trifft.
0: Okay, klar, irgendwo muss das passieren. Genau, in Grenen, das ist der Ort, kann man seine Füße gleichzeitig. Da ist die See sehr wechselhaft, weil sie aus Nord zu Ost wird. Da kann man seine Füße und in beiden Meeren gleichzeitig ja. haben. Cool.
1: Ähm, und da kann man, da fährt man dann dahin, man kommt irgendwie auf diesen Parkplatz an. Äh, von da aus äh, kann man entweder laufen. Ähm, aber was ich dann sah, plötzlich war so ein Traktor mit so einem, mit so einem Anhänger, <lacht> mit so einem Busanhänger. Und dann fass ich, ja, geil, nehme ich. Stellt sich raus, das war der erste Ort, wo man scheinbar Bargeld bräuchte. Und ich so, hm, ich habe aber bisher keine dänischen Kronen mir auch geholt und habe auch, Spoiler, auf der ganzen Reise kein Bargeld benutzt. Ich hatte keine dänischen Kronen ja. in meiner Hand, insgesamt. Äh, ich frage dann so, äh, ist nur mit Bargeld? Nein, nein, gehen Sie da zum Kiosk, das ist ein kleiner Automat, da können Sie auch mit Karte bezahlen. <lacht> also ich da hingestaffelt zu diesem kleinen Kiosk, am Automaten 35 Kronen mit der Karte bezahlt, kommt ein Ausdruck und das wurde dann. Diese, diese Quittung, die da rauskam, wurde dann aber natürlich in so ein klassisches Abreisticket eingetauscht. Das heißt, ich habe auch eine kleine Erinnerung bekommen. Und mit diesen 35 Kronen wurde man dann aufs, auf, auf, äh, auf den Strand gefahren, konnte dann dort einfach rumlaufen und einfach einen der nächsten ähm, Traktoren mit Anhänger äh, zurückfahren. Dann bin ich dann halt irgendwie eine Stunde oder zwei bin ich da rumspaziert, äh, habe einfach, einfach das Wasser genossen, habe also hab direkt die Schuhe ausgezogen, barfuß da rumgelaufen war im Wasser, war super. Und dann selber da am Ort, selber in Skalen, habe ich dann noch irgendwie das erste Mal gecheatet und habe einen Hotdog gegessen mit Fleisch. Weil es gab dort nichts anderes. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding irgendwie da oben, ein ne? Hotdog. Hotdog ist eh das Ding in Dänemark. Und das ist natürlich nicht so ein Hotdog, kein amerikanischer Hotdog, so heißen die dort. Also quasi, wo das Brötchen quer liegt, man legt das Würstchen oben rein, sondern es ist quasi, in Deutschland kennt man das unter der Kettwurst. Oder auch in Osteuropa ist das die Catwurst, das heißt es ist ein Brötchen. Oben ist mhm. ein großes Loch von oben, also es quasi im Porträtmodus das Brötchen. Und die Wurst <lacht> wird oben mit Soße reingeschoben. Das heißt, man beißt ja. von oben ab und hat quasi immer Brot und Würstchen und Soße. Kein dummes Prinzip prinzipiell. Ja. Ähm, von Skagen bin ich dann mit dem äh, Bus rübergefahren nach Hirthals. Äh, Hürzhals. Und jetzt fährt man quasi einmal oben dieser Küste entlang mit dem Bus, ähm, auch wieder anderthalb Stunden oder so. Der fährt wirklich über alle Kuhkäfer, die da oben sind. Mhm. Ich wollte dort, dort in ähm, das Planet, nicht das, sorry, das ist nicht Planetarium, sondern das Szenarium tatsächlich gehen. Eins der größeren der Europas tatsächlich. Äh, es hat aber zeitlich alles nicht mehr gepasst, deswegen bin ich dort dann direkt in den Zug und bin wieder runtergefahren nach ähm, Aalborg und habe damit tatsächlich das komplette Netz der NT abgefahren. <lacht> wow, sehr sehr cool, aber trotzdem oben die Ecke sieht auch total spannend mhm. aus. Ich glaube auch ähm, Friedrichshafen, äh, der Ort oder Höring, Hering, Höring, Hering ähm, lohnt sich, glaube ich, alleine schon da ein paar Tage zu verbringen, wenn man irgendwie mal
0: sich was orientiert. Ja. Das ist bei mir auch ein Plan und ich habe festgestellt, dass ich diese Ecke bisher überhaupt nicht hätte kartieren können. Noch so, eine, so ein blinder Fleck, das ist einfach mal lohnt auch zu erschließen und lässt sich ja nicht so weit weg. Und, Klingt cool.
1: Ja, ja da freue ich mich. Und dann von Aalborg ging es dann nach Aarhus tatsächlich. Da war direkt eine ja. Verbindung, ist ein IC2 wieder gewesen. Ähm, sehr bequem auch alles, insgesamt die Züge sehr, sehr bequem. Guckt in die Fotos, sitze schön breit, ähm, ist alles ein bisschen dunkler gehalten, ein bisschen oldschool, finde ich, aber hat seinen Charme tatsächlich. Und Aarhus mhm. ist die zweitgrößte dänische Stadt, war Kulturhauptstadt Europas und deswegen einfach sehr, sehr belebt.
0: Und, und es rockt auch, oder? Ich bin da ja auch gewesen und war total begeistert von der Stadt. Genau, es gibt da zwar ein oder
1: zwei schöne Eckenfolgen zu. Muss mir jetzt helfen. Eine. Eine. Eine Folge gibt es, ja. Weil dort gibt es eigentlich zwei coole Dinge, tatsächlich definitiv, die ich auch von dir habe. Und zwar einmal ist es das Freiluftmuseum. Ja. ja. Und das Kunstmuseum dort. Ja. Äh, das Freiluftmuseum habe ich mir aufgeschrieben, klar, hast du mir erzählt. Und ich war underwhelmed erstens, weil dieser Mittelalterteil... Ja, es sind halt alte Gebäude, die da wieder aufgebaut worden sind, natürlich alles cool, man kann reingucken, es wird ein bisschen Geschichten erzählt und es waren halt Sommerferien, das heißt, da war auch der Schmied dort und es waren Pferde. Und ja,
0: das ist, ja.
1: Der spannende Teil ist, sind halt die 70er Jahre, das ist das Dänemark der 70er Jahre, was da wieder aufgebaut wurde. Ja, das ist halt wirklich. Und auch die Wohnungen und man kann halt quasi in, Läuter, in den Wohnungen von Leuten, die, die sie so in den 70er Jahren hatten, rumlaufen und alles sich angucken oder auch in den Kühlschrank ja. gucken so richtig richtig cool äh, da ja. war ein so ein Fotografieladen oder so, sorry, so, so, so ein Radio, -Tele äh, Radio Fernsehladen da schwand auch ein alterer Herr quasi weil es Sommerferien war der irgendwie Radiotechniker ist und hat sehr viel erzählt noch richtig cool
0: Sie haben, glaube ich, auch eine ganze alte Kneipe abgebaut, originalgetreu wieder aufgebaut, Also irgendwo gerettet und dann einfach, so wie sie war, keine Ahnung, 1979, 81 irgendwas einfach hingetragen. Das ist äh, super geil und es ist halt so dicht dran an dem, was wir noch erlebt haben, auch wenn wir dann nicht gelebt haben in dem Sinne, kriegt man ja vieles von Fotos und von Familie und irgendwelche Artefakte aus der Zeit noch total mit, ne? Also die Schwingung kriegst du mit und das ist halt total geil, da einzutauchen und das einfach zu erfüllen, ne? Also vielleicht noch ganz kurz, was im Museum, fand ich, auch gut war, dass es halt direkt, es ist wirklich direkt neben der Altstadt, ne? also direkt in der Innenstadt. Und es ja. ist mal nicht so ein Freilichtmuseum, was draußen ist, wo man ewig rumlatschen muss, sondern es ist halt ein Stadtfreilichtmuseum. Also es zeigt nicht nur äh, 70er Jahre, sondern 70er Jahre Stadtstraßen, so richtig auch mit Straßenzügen. Und es knüpft halt direkt an die Stadt an, aus der man gerade gekommen ist. Das fand ich auch ganz spannend. Auch die alten Teile sind eben auch eben städtisch, was es auch nicht so oft gibt aber muss man eben entsprechend auch mögen. Das ist halt dann ein bisschen erwartbarer, aber liebevoll gemacht, wunderschöne Anlagen. Ne? Also ganz toll, auch mit Wasser und so. So also lohnt sich schon, ist sehr komprimiert. Und die bauen da gerade tatsächlich ein neues Empfangsgebäude, das direkt dann vor dem 70er-Jahre-Teil beginnt. Das heißt, dann
1: macht es auch wieder zeitlich Sinn. Das heißt, man kommt rein, geht durch die 70er-Jahre dann in die Vergangenheit und kommt quasi am Ende quasi im ältesten Haus raus. Das heißt, sie machen da gerade nochmal die Logik nochmal richtig.
0: Ja. Das sollte man viel öfter machen, alle zehn Jahre etwas wirklich originalgetreu aufbauen, was vor 30, 40 Jahren war. Ja. Also nicht nur in Dänemark. Ich frage mich, warum es das nicht auch in Deutschland gibt und in anderen Ländern. Das ist einfach total gut, weil ja auch noch viel Zeug da ist und es relativ leicht eigentlich auch aufzubauen ist. Gleichzeitig steht halt so nichts mehr und es ist einfach für die nächste Generation eigentlich total wichtig, das einmal zu verstehen. Da ist ja auch viel mit irgendwelchen kulturellen Eigenheiten und Studentenbewegung war, glaube ich, auch irgendwie nochmal so ein bisschen zum Eintauchen. Äh, sogar ein bisschen zu Pornografie, ne? Gab es auch so, so einen Pornoladen, Zeitschriften, Essen, mhm. Lebensmittel, alles und das ist einfach schön.
1: Ja. Und Aarhus selber, total interessante Stadt. Ich war, wie gesagt, auch, gibt es noch das Kunstmuseum, ähm, das hat diesen Regenbogengang drauf, wo immer so lustige Fotos sich machen kann. Flinken wir alles total lustig. Ähm, ich glaube, ja. dazu hattest du auch was in den Schönen Ecken gemacht.
0: Ja, da oh. bin ich auch einmal rumgelaufen, habe Geräusche gesammelt und war auch ganz beeindruckt von dem Regenbogengang. Vom Museum waren wir beide so halb beeindruckt, das ist halt moderne, moderne Kunst. Ja, muss man, man mögen, oder? Darauf Freude hat. Ja. Dort ist dann tatsächlich auch ähm, eine lustige
1: Straßen-Slash-Zug-Kombination. Also es gibt dort in, in Aarhus ähm, die Lettbahne und die Lettbahne. Ja. Fühlt sich wie eine Straßenbahn an, nutzt aber Stra äh, Zuggleise. Würde man wie hier in Kassel oder in Karlsruhe, kennt man das ja. ja. Train Tramps. Ähm, erstens, man kommt erstens da irgendwie an so einem Hafengebiet vorbei, das auch wunderbar aussieht. Also gerade dieses Dock 1, interessantes Gebäude. Ähm, ja. Und ich bin da gefahren. Ich habe es leider nicht so weit geschafft, weil es auch mit der Zeit aus, ausging. Ähm, und da kann man dann auch echt nochmal quasi von Aarhus, in Aarhus fährt man quasi wie eine Straßenbahn und dann fährt man raus. Und dann ist man zum auf, auf alten Zuggleisen oder jetzt mittlerweile
0: Straßenbahngleisen daraus geworden. Äh, auch richtig interessant. Ja. Hast du um Dock 1 das ähm, Hochregallager oder das Tiefregallager für Autos gesehen, unten drunter dieses automatische Parkhaus? Nee, ich, hab, ich hatte leider
1: zu wenig Zeit. Also Aarhus. Ach, schade. Aarhus in Kopenhagen ja. werde ich mir nochmal richtig angucken,
0: und zwar mit Zeit tatsächlich. Ja, Also da gibt es, vielleicht um es kurz zu erzählen, für die, ja. die noch hinfahren, da gibt es halt ein automatisches Parkhaus, was ich überhaupt nicht verstanden habe zunächst. Ich habe nur mitbekommen, da fahren Leute mit ihren Autos zu Dingen, so Glaskabinen, und dann sind die weg, die Autos, aber die Menschen nicht. Bis mir klar wurde, okay, die fahren da rein, werden irgendwie arretiert und dann weggeparkt. Ich habe mir dann Videos angeschaut, da gibt es ja viel im Netz von Betreiber. Das ist halt wirklich drei Etagen unterirdisch, wo die Autos halt hin und her gefahren werden, gedreht, geschoben, gemacht, wie eben so ein Hochregallager kennt man ja vielleicht nur eben nach unten und irgendwann, wenn du halt aus der Stadt zurückkommst, sagst du, da bitte Auto her, das sind so wie acht Aufzüge, irgendwo kommt es dann raus und es macht auch eine Menge coole Geräusche, wenn man dann da irgendwie so dran steht und auch die Videos habe ich sogar reingeschnitten in die Folge so ein bisschen, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, Ja. weil es einfach ein bisschen Zukunft und ganz schlau, auch aus Stock 1 selber ist auch Bibliothek der Zukunft, eben nicht mehr riesige Büchersammlung sondern Medienzentrum. Also vieles zu entdecken, viel Kultur, viel modernes Denken, einfach eine tolle Stadt. Und Tipp ist auch wohl, die, äh, dieses Freilichtmuseum im Winter zu besuchen. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich las davon, weil dann da ein sehr toller Weihnachtsmarkt aufgebaut ist in diesem alten ah. Teil. Ne? Also das soll auch ganz gut sein. Obwohl ich kein Weihnachtsmarkt-Fan bin, das habe ich auch noch so ein bisschen auf der Liste, irgendwann noch mal im Winter ein Haus abzuhängen. Cool. Und dann kam meine nächste
1: Etappe und das war jetzt die erste quasi, wo ich mir was selber kaufen musste und zwar wollte ich mit der Fähre von Aarhus rüber nach Kopenhagen und da fährt man dann mit der Fähre oder nach ja wie heißt der Ort Smelllands Smalllands jedenfalls der kleine Zipfel auf der Insel wo Kopenhagen ist
0: Sillands Otte Otte kann ich so.
1: Ähm, einerseits die Fähre ganz cool, ist also so eine Highspeed-Fähre, das ist mit richtig zack da auch rüber, 70 Minuten oder so nur, für ein relativ großes Stückchen. Äh, ich hatte durchgängig 5G, Boah, okay, aber da merkt man halt die Limitation, also sowohl als es ist ein eigener Betreiber, also es ist nicht integriert ins Nahverkehrsnetz, hm. ähm, obwohl Fähren in Dänemark so ein großes Ding sind, dieser Fährhafen hat keine ÖMPV-Haltestelle. Die nächste ÖMPV-Haltestelle, ah, Bushaltestelle, ja. war irgendwie fünf Kilometer entfernt. Oder drei oder so. Richtig nervig. richtig nervig. Ja. Ähm, es ist aber halt eine klassische Autofähre tatsächlich. Man will da abkürzen. Man will sich halt diesen Weg sparen, wenn du von Aarhus nach Kopenhagen willst. Ist halt die Alternative über quasi einmal unten rumfahren. So, so wie die Züge fahren. Ja. Man spart sich natürlich massiv Zeit. Ich stand aber vor dem Problem, wie komme ich zu diesem Hafen? Aber es ist gekauft, laufen, aber mit dem Gepäck furchtbar. Dann bin ich rausgekommen, dass der Fährbetreiber ähm, auch ein Fernbusbetreiber ist. Diese Website die gibt es aber nur auf Dänisch. Ja. Ähm, verlinken wir an der Stelle. Aber das heißt, man kann aber tatsächlich, ich konnte ein, ein Fernbus-Ticket von Aarhus kaufen, nach ähm, Odde, was direkt der Hafen ist dort und was das halt bedeutet ist tatsächlich, man steigt in Aos in den Fernbus, fährt die 10 Minuten durch die Stadt zum Hafen oder die 15 Minuten, auf der Fähre steigt man oh raus Mann. und dann im Hafen geht man zu Fuß wieder weiter. Ist auch so ja. vorgesehen, man sagt dem Busfahrer Bescheid und dann weiß er Bescheid, dass man da raus ist, auch automatisch, ähm, gut. War mit dem, hat das Fährticket irgendwie 2 Euro nur teurer gemacht am Ende hat hat mir ein bisschen das ja, ja. unkomplizierter gemacht, die Reise für mich. Und von Orde bin ich dann mit dem Bus dann weitergefahren. Ähm, auch dort, dann sehr relativ cool angebunden mit dem Bus, bin dann äh, weiter nach ähm, Nykobük, Ny ja gefahren, da fuhr dann der Zug wieder weiter, tatsächlich. Und da habe ich dann dort in den Zug eingestiegen, da fuhr auch so eine Regionalbahn nach Holbeck und in Holbeck bin ich in, in den Regionalzug eingestiegen, der DSB. Ein Doppelstockwagen, ein Dosto und zwar Ach, also Bombardier. Ja. Schönste deutsche Verarbeitung, man äh, hat sich selbst wie in Brandenburg gefühlt. Um, und da ging es dann da nach Kopenhagen rein.
0: Ja.
1: Und Kopenhagen war meine letzte Etappe, also meine fast letzte Etappe ich habe Kopenhagen, so ein bisschen ist mir die Reiselust vergangen, Ich habe ich nicht so viel von Kopenhagen gesehen, ich habe ein bisschen Ach, rumgelaufen, schade, ja. ich habe mir vorgenommen, mal Kopenhagen richtig anzugucken. Das einzig Beeindruckende von Kopenhagen sind die S-Bahn-Züge. Sagen wir es mal so, um mhm. das mal ob das zu beschreiben, es sieht so ein bisschen aus als so Toplerone-Stangen
0: durch die Gegend fahren. Hast ja. du die gesehen? Äh, müsste ich gesehen haben, ich brauche mal kurz ein Bild, ich schaue es mir mal schnell an. Genau, S-Talk, so
1: heißen die dort, also S-Zug. Und die ja. sind ähm, bombardiert, das heißt, die haben so eine Wulst nach unten hin und haben so eine leicht dreieckige Form dadurch. Ja, jetzt Was den genau. innen reicht, sehr sehr breit, ne? Die wirken ja. sehr breit, das ist halt Normalspur. Er
0: wirkt aber drin hast du so eine riesige Platz- und Sitzlandschaft tatsächlich. Genau, das habe ich noch im Kopf. Jetzt komme ich wieder drauf, wo ich Fotos sehe. Genau, ich. Sehr angenehm. Ja, sehr reich,
1: leicht in der Innenraum sehr äh, retrofuturistisch. futuristisch also Sitze sind so rund, haben so ein, so ein, so ein dunkles Space-Muster teilweise. Ähm, der Designer saß irgendwann in den 90ern und dachte sich, so geil, das machen wir jetzt. Ähm, Futer durch die Gegend rum, äh, richtig cool. Ich bin auch ein bisschen rumgefahren noch. Ähm. Und es gab die S-Züge tatsächlich oder die S-Bahnen. Äh, und wir hatten in Kopenhagen viel rumgelaufen, hat mir ja auch die selbstfahrende Metro gegeben, ähm, die natürlich auch inklusive war. Bin da auch noch mit dem Bus gefahren. Relativ cool alles. Ähm, und dann war da dort, meine letzte Etappe war Malmö. Weil von Malmö ja. fuhr dann meine... Die Brücke. F genau. Erstens die Brücke und zweitens fuhr von Malmö dann meine Fähre nach Lübeck. Das war meine Rückreise. Stimmt, ja. Ich habe mir gedacht, so, ja, ich könnte natürlich einfach zurückfahren, aber vielleicht mache ich den Kreis einfach so. Dann fahre fahr ich nach Lübeck runter mit der Fähre, ähm, habe irgendwie eine Kabine, auch Einzelkabine mir gekauft. und die, das, also Es war halt, glaube ich, 100, 110 Euro für die Fahrt und die Einzelkabine mit irgendwie drei Betten und Außenfenster. Ähm, war richtig oh. cool, weil ich aus dem Fenster tatsächlich äh, die Brücke sehen konnte bei der Fahrt.
0: Bekannt aus der Fernsehserie, die Brücke, vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, die Brøn, glaube ich, auf dänisch-schwedisch, eine dänisch-schwedische Fernsehserie, wo man, wenn man die Sprachen kann und im Original schaut, was ich beides nicht gemacht habe, auch irgendwie mitbekommt, wie die mit den Sprachunterschieden und kulturellen Unterschieden spielen, die jetzt so ein bisschen, vielleicht auch wie Flensburg, Dänemark, Deutschland, die sind sich ähnlich, aber nicht gleich, natürlich nicht und dann gleichzeitig auch wieder sehr verschieden. Und da geht es ja um diesen Fall, die die Polizistin und der Polizist aus Dänemark und Schweden gemeinsam lösen müssen und da gibt es wohl so eine Menge kulturelle Reibereien. Aha, okay. Das merkt man in der Sprache und äh, Trennstelle ist halt die Brücke, auf der auch gleich in der ersten Folge, in der ersten Minute die Leiche gefunden wird und zwar zerteilt auf der Grenze. Deswegen müssen halt beide, beide Teams äh, dann ran und das geht irgendwie vier Staffeln und man lernt auch viel über Kaputte Polizisten und Polizistinnen, was da so in ihrem Privatleben passiert oder nicht passiert, ist aber sehr, sehr, sehr gut gemacht, extrem spannend, auch sehr krass abgedreht, skandinavisch ähm, und es geht halt die ganze Zeit um die Brücke oder zumindest das Leben links und rechts der Brücke, echt gut, die hat auch zwei Etagen, die Brücke, fand ich nochmal wichtig zu sagen. Ne? Die Öresundbrücke, du und hast noch nicht gesagt, den Namen. Ja, stimmt, die Öresundbrücke, ich habe sie einfach die Brücke genannt, weil die Serie so heißt, ja, die Öresundbrücke. Und ähm, die hat eben, ich glaube, Zug ist unten ne, und Auto irgendwie oben drauf oder so. Im ersten Teil, genau. Danach geht der ja. Zug in den Tunnel, ja. Ja, ja, genau, genau. Tolles Ding. Wollte sagen, schön, wie, wie eben auch die Brücke einfach diese beiden Orte einfach verbindet, wie eben dann auch so europäisch Kultur zusammenwächst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was in der Serie mitschwingt. Ganz toll. Genau,
1: der Zug fährt also alle 20 Minuten. Ähm, der Zug selber fährt dann auch nicht nur so zu so Kopenhagen und Malmö, sondern in, in Schweden fährt er auch noch wirklich ins Land rein, in, Kopen, äh, in Dänemark auch, nach oben teilweise. Das heißt, es ist einfach auch im Nahverkehr integriert ähm, und da galt dann tatsächlich mein Ticket dann nicht mehr. Andererseits weil ähm, das, die acht Tage abgelaufen sind, aber andererseits auch einfach generell dort nicht gilt. Das heißt, ich bin da ähm, zum Automaten gegangen, habe mir ein Ticket gekauft, war alles relativ unkompliziert, die Automaten sind auch relativ überschaubar, aber ich dachte mir so, wenn ich dann schon im Kopenhagener Bahnhof und im Reisezentrum bin, dann hole ich mir doch vielleicht eine Reisekort. Und die Reisekort mhm. ist die äh, Plastikkarte, mit der man ähm, im
0: ÖMPV bezahlt in Dänemark. Ist das dieses blau blinkende, ja. quasi hell im Blauteil? Ja, das ist wirklich irgendwas zwischen spooky und Zukunft cool. Überall in, in allen Bussen, in allen Bahnhöfen,
1: egal wie abgelegen ist, steht da so eine Check-in- und eine Check-out-Säule. Äh, und da äh, hältst du deine Karte ran und dann wird einfach der Fahrpreis dann berechnet beim Auschecken. Und das von der Karte abgezogen hast. Du so ein drauf oder vielleicht hast du ein Abo drauf auf dieser Karte. Und die gibt es natürlich auch anonym, diese Karte. Das heißt, da fällt aus dem Automaten einfach so eine Karte raus, ähm, kannst aufladen, so. Ich habe aber ein kleines Fable für, wenn da mein Gesicht drauf ist, dass ich bin, mich da angeschrieben, eine Stunde gewartet. Okay, und hab ja. dann, äh, hab erst noch den Antrag, also ich musste erst den Antrag ausfüllen, musste eine Stunde warten, <lacht> weil da war sehr viel los äh, und viele Leute wollten jetzt eine Reisekort haben, ähm, warum auch immer? Ähm, also viele neu Zugezogene tatsächlich, es war sehr viel Englisch da unterwegs, ähm, weil es halt tatsächlich schon die Mobilitätskarte ist, einfach Dänemark, weil damit kannst du kannst einfach alles benutzen, du musst halt nicht nachdenken, sondern bist irgendwo auf dem Land im Bus dranhalten halten, wird abgezogen, geht weiter. Und ich habe den Antrag ausgefüllt und habe gesagt, oh fuck, wahrscheinlich brauche ich noch ein Foto oder so. Und dann wird das Ding eh erst zugestückt, ein bisschen schade. Stellt sich raus? Äh, äh. Äh, mir wurde eine Webcam ins, äh, ins Gesicht gehalten. Äh, wir haben den Antrag gemeinsam bearbeitet mit der, mit der Dame am Schalter. Und dann ist sie nach hinten gegangen zu einem äh, Kartendrucker. Und da ist die Karte direkt rausgeplumpst. Äh, sie wurde direkt mit 100 Kronen noch beladen. Äh, und dann habe ich sie direkt in die Hand bekommen. Ah, cool. das war ja. relativ cool, da steht wie mein Name drauf, ist irgendwie jetzt ähm, acht Jahre lang gültig, nee sieben Jahre ähm, und kann ich jetzt benutzen in Dänemark, wenn ich das nächste Mal hinfahre einfach, dann muss ich einfach nur wieder aufladen ähm, und mit der Karte habe ich dann direkt auch, ähm, also ich habe da, hab, bin damit nicht rüber gefahren, habe mir ein Papierticket geholt, aber ich hätte tatsächlich äh, ohne Probleme damit auch rüber nach Malmö fahren können auf der Brücke, das heißt ich hätte mich einfach in Kopenhagen im Bahnhof eingecheckt und in Malmö wieder ausgecheckt. Automatisch abgezogen den Fahrpreis
0: ja. ist dir nicht was aufgefallen an den Anzeigen, zumindest an der Strecke, wahrscheinlich an anderen Strecken. Da mich etwas gemacht, was ich mir auch für Deutschland wünschen würde, wie der Bezeichnung gegangen wird. Das musst du erklären. Vielleicht ja, also ich wünsche mir schon sehr, sehr, sehr lange, dass die Bahn nicht mehr darauf kapriziert, wann ein Zug fährt, sondern wie lange es noch hin ist, bis er fährt. Also ah, ja. einerseits, ähm, genau, also es ist tatsächlich, wie, wie man das von U-Bahn-Systemen kennt. Da steht dann, in sieben Minuten kommt dieser Zug Ja. und irgendwo klein steht dann noch die reale Abfahrtszeit. Ich glaube, dass es der Bahn sehr gut tun würde. Ich meine, gut, über die Pünktlichkeit in diesem Jahr reden wir mal besser gar nicht, aber bei einer normalen Pünktlichkeit, die auch nicht so super ist, einfach zu sagen, der Zug kommt und dann kommt der. Leider weiß die Bahn scheinbar nicht so genau oder will es nicht sagen. Doch sie weiß es eigentlich schon auf den meisten Strecken, wann der Zug tatsächlich einfährt. Aber sie kapriziert ja sehr auf diesen geplanten Zeitpunkt und auf die Verspätung. Das heißt, sie gibt den Leuten ja auch nochmal mal Futter, die, selbst die kleinsten Verspätungen auch groß, ähm, groß zu markieren auf den Displays. Und das fand ich sehr angenehm, dass einfach gesagt wird, ja, kommt, dauert noch so lange und immer dynamisch in Echtzeit, die Restzeit in Minuten. Das ja. fand, ich, ähm, fand ich irgendwie gut. Ne? Also warum nicht? Also die so Anzeige waren eh interessant, nähernd. tatsächlich, ich
1: packe noch ja. ein Foto rein, ähm, insgesamt relativ klein, mit relativ kleiner Font, also man muss schon rangehen, ja. wenn man schlechte Augen hat, tatsächlich, ähm, aber da waren auch alle Informationen tatsächlich drauf, war ganz cool tatsächlich, äh, auch die nächsten Abfahrten unten angezeigt, der nächste Zug, der hier reinfährt, ähm, schon ganz cool tatsächlich gemacht, aber insgesamt, das, ähm, die Information war ganz gut tatsächlich, so, so die ich mitbekommen habe. Ja. Und äh, wie gesagt, auf der Öresundbrücke fährt nochmal ein eigener Zugbetreiber oder der ist irgendwie so ein, so ein Joy Venture dort. Ähm, auch Züge, relativ cool, war relativ voll tatsächlich. Der Zug hat vorzeitig in Malmö geendet, weil zwischen Malmö und Lund war auf der Strecke was los. Äh, aber es ja. war eh mein, nicht mein Fazit, es war in Malmö angekommen, äh, bin dort ausgestiegen äh, und bin dann noch in Malmö den ganzen Tag rumgelaufen dann abends tatsächlich zum Fährhafen zu kommen ja. und von da aus zurückzufahren. Äh, in Malmö habe ich mir tatsächlich dann noch eine, die Ticket, lokale Ticket-App installiert. Uh, und habe dann direkt dort einfach nochmal 5 äh, Euro reingeworfen für das Tagesticket und konnte da einfach die, die ganze Gegend durchfahren tatsächlich, war auch ganz cool, hat ja. sehr gut funktioniert und habe doch gesehen, dass ähm, ähm, dort auch so ein Sommerticket tatsächlich gibt, das heißt, wenn man ähm, quasi in Südschweden unterwegs ist, das betrifft dann quasi die ganze Ecke, dafür gilt die ganze App, äh, kann man im Sommer auch für äh, ein paar Euro unterwegs sein, den ganzen Sommer.
0: Ja. Den Turm hast du auch gesehen, ne, Frank Katrava. Ich habe der genau Einstmein den... großes äh, Idol, aber lange schon nicht mehr. Den Turning Corso. Auch eine ja. eigene
1: Haltestelle dort. Des, ähm, dieses Trambusses, der dort fährt. Das ist ein sehr langer Bus, ähm, der irgendwie zwei, zwei ähm, so Balks hat, also wo sie es biegen kann. Äh, ja. Aber der kann, auf diesen Turm wir nicht drauf und ich habe ihn quasi quasi unten lang Nee, getruft. man kann ja nicht viel machen an dem Turm, ja. Und habe ihn quasi vom Wasser aus gesehen, als ich auf der Fähre war. Ja. Und ja, ist sehr wild. Malmö ist eine sehr komische Stadt insgesamt auch, also irgendwie sehr jung. Ja, Gleichzeitig. beschaulich auf jeden Fall. Ne? Beschaulich. Beschaulich. Ähm, ich war auch mit dem Bus, bin ich ja noch zu einem Aussichtspunkt äh, zur Ösundbrücke gefahren. Ich bin sehr viel durch so äh, Alt- und Neubaugebiete gefahren mit dem Bus noch. Äh, sehr interessante Stadt tatsächlich. Äh, habe ich jetzt mir tatsächlich nochmal vermerkt, dass ich da nochmal hin möchte.
0: Ja. Auch eine ganz hübsche U-Bahn teilweise. So also unter dieser Station, die ganz schick aussehen, habe ich noch einen Kopf in Malmö. Und ja, ist einfach nett. Genau.
1: Ja, und dann bin ich dann zurück nach Lübeck. Da war ich äh,
0: aus Dänemark, ja. äh, da war mein
1: Dänemarkkreis auch vorbei. Sehr schön. Ja, das dänische, Viel drin so, für acht Tage. Mhm. Ja, also insgesamt war es eine interessante Reise. tatsächlich. Ich, ich habe natürlich am Ende nicht das ganze dänische jetzt abfahren können. Mit vielen Strecken. Ich denke, ich habe 50 definitiv.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Okay, 50 hätte ich jetzt nicht getippt, aber wow. ja. ja ich habe schon sehr viel gesehen. Klar, so viel
1: sitzt nicht. Ja, Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich so ein bisschen den Ehrgeiz entwickelt, noch in den nächsten Jahren alles abzufahren. Nicht am Stück wahrscheinlich, sondern ich würde zum Beispiel jetzt nochmal gucken, ja. Um, gerade diesen Teil Nibül würde ich mir angucken, das heißt, ich würde nach Nibül fahren, vielleicht kombinieren das mit dem Sylt-Aufenthalt -Sylt äh, und fahre dann hoch nach Sy äh, von Nibül hoch nach Essberg, nehme mir dort die Nebenbahnen, vielleicht da auf eine, eine oder andere Insel nochmal drauf. Ähm, da ist das ganz cool, halt, mit diesem Arriva-Tagesticket zu kombinieren, das ist auch, also auch preislich überschaubar und dann irgendwann nochmal Kopenhagen und dann gucke ich mir quasi die ganze Insel auf der Kopenhagen an, die Zug
0: nochmal an. Ja. Kopenhagen ist ja auch einfach wahnsinnig sehenswert. Ich habe das ja. für mich gespeichert. Das ist eine Stadt, die so ähm, Es gibt so Städte, wo man das Gefühl hat, da müsste man einfach alle so machen. Ne? Weil relativ smart, modern, ja. nachhaltig natürlich, da gibt es auch Licht und Schatten, aber im Großen und Ganzen ganz viele Fahrradgeschichten, sehr viel Erneuerung und ähm, auch natürlich hier dieses ähm, wie heißt es, Christianer, ne? dieses linke Viertel, wo irgendwie ja. auch ganz cool, ganz buntes Leben möglich ist. Also da ist so viel Schönes drin und im Vergleich so viel richtig gemacht einfach, das ist schon, ist schon einfach toll. Ja, das, da freue ich mich auch drauf, nochmal dann da auch zwei, drei Tage zu sein. Ja, und dann gibt es ja noch ein paar andere Gegenden. Hier Bornholm ist glaube ich auch nochmal so ein größtes Ding. Ne? Da waren meine Oma und Opa früher immer, da habe ich auch noch keine Bezüge zu. Gutes ja. Land. Ja, total spannend. Lohnt sich total. Aber nicht per se Bahnland, oder? Wir haben jetzt vorher über Tschechien gesprochen, in letzten Folge, was definitiv ein Bahnland ist. Kann man von Dänemark vielleicht nicht so ganz sagen, so klingt es jetzt. Es ist schon ein Bahnland. Ich glaube, die Bahn ist ein integraler Teil davon. Ähm, mhm. Das
1: Land ist ähnlich, nur wie Deutschland, einfach sehr viel Dörfer und das sehr viel Bus. Ich glaube, es ist einfach ein sehr gut integriertes Land, ÖMPV, bis auf die Ferien tatsächlich. Alles ist aber sehr, sehr gut integriert und sehr gut aufeinander abgestimmt. Wie gesagt, du kannst halt ein Ticket, kannst alles benutzen es ist halt einfach sehr verteilt, also ich glaube es ist nochmal was anderes also hier ist Bahnfahren vor allem der, der Nutzen du musst irgendwie von A nach B kommen, In Tschechien ja noch Bahnfahren nochmal noch mal eine andere Prestige hat, auch einfach nochmal ein, ein eigenes Selbstbild die Bahnerinnen dort haben, das ist glaube ich in Dänemark eher, eher westlicher also man merkt schon, dass es eher so deutsche
0: Bahnstyle am Ende alles dort ja hat mich auch in großen Teilen, was ich gesehen habe, bisher an die Niederlande erinnert. So ein bisschen von der Art und Weise, wie man Dinge macht. Auch so der Gesamtgeist geht so ein bisschen die Richtung. Natürlich auch am Wasser, flach, recht modern, gut organisiert, sauber und so, ne? Architektur. Also da gibt es Parallelen, finde ich. Ja. Ja, macht es. Wie war das mit diesem Ticket? Das gibt es jetzt noch? Bis wann? Oder? Ja, das äh, gibt es, also wenn
1: diese Folge erscheint, ist es quasi ausgelaufen. Es gab es quasi Ach, vom äh, 25. Juni bis zum 7. August. Ähm, ja. Hm. Wurde verkauft bis zum 31. Juli noch, quasi, dass man acht Tage hatte. Ähm, ich habe quasi am nächsten Tag, als mein Ticket abgelaufen ist, eine Umfrage per E-Mail bekommen von der DSB und da wurde wirklich abgefragt, wie oft bist du gefahren, wo bist du gefahren, auf welchen Inselteilen warst du. Ähm, es gab es halt letztes Jahr schon. Ich habe die große Hoffnung, dass es vielleicht nächstes Jahr nochmal gibt. Ich würde es hoffen. Es ist, glaube ich, ein sehr cooles Produkt. Es wurden davon offiziell maximal 75.000 Stück verkauft. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann man es sich es immer noch kaufen tatsächlich. So, vielleicht war es dann doch nicht so beliebt am Ende. Aber ähm, ich hoffe es mal, weil das ist eigentlich ein cooles Ding einfach. Ein Land sich so anzugucken, weil man, man, man kommt ja überall hin, man sieht verschiedene Landesteile, man sieht auch wie einfach Landschaft und ähm, zwar eigentlich relativ
0: cool und ich bin sehr froh, einfach das spontan gemacht zu haben Vielleicht können wir mal gucken, also als To-Do an uns im Frühling mal so eine Zusammenstellung zu machen, was für Tickets es eigentlich geben wird in Europa oder zumindest in Nachbarländern. Da haben wir jetzt ja jetzt schon mehrere gehabt, neben dem interell Bekannten eben auch Ländertickets, die sehr ähm, interessant und sehr günstig sind. Nicht nur das 9-Euro-Ticket, wer weiß, ob es das jemals wieder geben wird, keine Ahnung. Aber insgesamt äh, viel ähm, zu erleben und sehr günstig einfach auch dieses Jahr gefühlt einfach viel los. Und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Sommerzeit, Werbungszeit für Züge, Züge nicht so voll, ist doch eigentlich ganz schön. Da werden die aber jetzt Leute widersprechen. <lacht> naja, so im Grundsatz äh, reden wir mal nicht über Deutschland, aber ich weiß nicht. Ähm, gut. Wir behalten das im Blick und können euch dann im nächsten Jahr mal ein bisschen vielleicht vorbereiten, das mal so als To-Do. Ja, machen wir. Vielen Dank. Ja, dann vielen Dank für die Erzählung, genau.
1: Und was ähm, mitnehmen. Wenn ihr ähm, uns Feedback geben wollt, kommentiert diese Folge, schreibt uns zwar eine E-Mail, die Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at Bahnhelden, ähm, und auch auf Instagram, at Bahnhelden, ähm, auch wenn da relativ wenig los ist. Und ähm, wir sind immer für E-Mails, Themenvorschläge offen. Ähm, das ist relativ cool, meldet euch einfach weil äh, wir freuen uns auch darüber, mit euch zu sprechen, drüber, wo ihr so rumgefahren seid oder womit ihr rumgefahren seid. Das ist ja auch immer ganz spannend. Vielen Dank und dann
0: weiterhin gute Reise. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Bahnhelden.